0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en ti. Estoy muy contenta y muy agradecida que ya llevemos varias semanas haciendo todo esto. El capítulo de hoy estoy demasiado emocionada de, de la invitada que tenemos. Eh, la invitada del día de hoy es una persona que yo conocí, de hecho, a principios de, de este año 2020. Fue, creo que de los pocos viajes que logramos, que logré hacer. Cuando yo conocí a esta persona, me enamoré completamente de su trabajo, de todo su conocimiento, de todo lo que hace, de todo lo que dice. Entonces, por eso decidí invitarla el día de hoy a Empieza en Ti. Y nuestra invitada es Fer Montiel. Y Fer siempre ha estado interesada en las culturas mesoamericanas. Ha recorrido México de la mano de sus abuelos nahuas, birraricas, mayas, acandones, chamulas, entre otros por servicio y herencia temazcalera de tradición ancestral. Fer comparte enseñanzas de ceremonias antiguas y temazcales en España, Malasia y México. Proviene de una tradición indígena y vivencia que le confiere un amplio conocimiento y aplicación. Tiene más de 45 años llevando a cabo este ritual ancestral con ejemplos de curación notables. Ella es creadora de la metodología para promover el autoconocimiento y la autosanación. Está ella en el directorio de los 500 líderes de la salud y bienestar en el mundo de Global Wellness Summit. Así que Fer, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy de verdad muy emocionada y bienvenida a Empieza en Ti. Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti.
1: Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias también a todas las personas que te siguen. Porque siempre lo voy a decir, creo que eres una de las influencers más importantes de México. Y por supuesto que aprendemos mutuamente. ¿no? Yo también aprendí mucho de ti, aprendo mucho de ti. Al verte, al ver tu, tu entusiasmo y cómo, cómo logras hacer estos reencuentros, estas entrevistas de contenido, que tengan contenido, que tengan un valor para las personas. Muchísimas gracias por, por esta gran invitación. Estoy muy honrada. Gracias.
0: Gracias a ti, Fer. Fer tiene herramientas increíbles de autoconocimiento, de autosanación, de autoobservación. Hoy vamos a ver eso, cómo conocerme a través de la luna. Entonces, si quieres, comiénzanos a platicar un poquito, Fer, de qué va todo esto.
1: Claro que sí, Pao. La luna, como todos sabemos, tiene una gran influencia en la Tierra, en la galaxia, es parte de nuestro planeta. La luna siempre ha sido motivadora de canciones, nos enseñan a verla como un, un gran espejo de la humanidad. También se rigen los procesos agrícolas, eh, se, se motiva mucho el movimiento del agua por los campos electromagnéticos que ahorita también ya sabemos que se pueden medir a través de las ondas hercianas, eh, tiene una gran influencia en, en la Madre Tierra y en la humanidad. Y recuerdo mucho que, que mi, abuela, ¿no? mi abuela nos decía, mira la luna, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Porque esta es la relación intrínseca, sobre todo nosotras como mujeres, que tenemos ciclos de 28, 34, 36 días. Y los hombres tienen ciclos de cambios hormonales, físicos, emocionales, químicos, cada 24 horas, ¿no? Más o menos energéticamente lo podemos ver así. Eh, el, el, la, la energía más, masculina va con el sol por estos ciclos de 24 horas y la energía femenina va un poquito más con la luna por estos ciclos de 28 días, ¿no? De constante cambio. Muchas culturas lo veían al revés veían que el sol era lo femenino, y la luna estaba relacionada con lo masculino, porque el sol era la luz enorme que brillaba y que y daba el calor al planeta, ¿no? como un abrazo calientito, como el de una madre amorosa. Y la luna ya era como el frío, ¿no? ya era la oscuridad, la noche, ¿no? la, la sombra, ya se veía el reflejo de tu sombra, entonces se veía al revés, esto está bien interesante en diferentes culturas. Aquí en Mesoamérica, generalmente, sobre todo las culturas del centro, de la que yo vengo, la cultura náhuatl, también aquí los abuelos mayas, observan mucho el cielo. ¿no? Todo el tiempo están leyendo la vida a través del cielo. Desde el 2012, el calendario cambió. Fíjate que les comparto esto antes de ir más adentro de la luna. Estuve con un abuelo, un abuelo maya, y él, y él me decía, Fer, ya ahorita ya es tiempo de mirar más a la Madre Tierra. Por eso viene ese fin de calendario, porque ahora es tiempo de conectarnos con ella, de leer, de leer sus montañas, de leer sus venas, su agua, su aire, que cambia la vibración de la Madre Tierra. Y cambia la vibración también del ser humano en su campo electromagnético relacionados con ella. Por eso en las ciudades es muy diferente que en el campo. ¿no? Tú puedes sentir otro tipo de, de energía, de vibración, de frecuencia, de ritmo. Porque hay mucha luz eléctrica, mucha tecnología. Todo el universo está moviéndose de una manera tan hermosa que se forman flores, se forman... Este, prismas, cuarzos con los movimientos, ¿no? las trayectorias. La luna siempre sigue una misma trayectoria. Y todo eso, eso siempre tiene un ciclo, un ciclo de fases Tenemos luna llena, cuarto menguante. ¿no? tenemos Todos estos ciclos nos van, nos van guiando. Depende cómo te vas sintiendo.
0: Nos mencionas que eh, antes se creía que el sol tenía que ver con la mujer y la luna con el hombre. ¿Qué después llevó a cambiar esto a que nosotros ahora nos podemos, como mujeres, alinear muy bien con la luna?
1: En la antigüedad también hay un sistema, porque son como sistemas de creencias, ¿sabes? Como sistemas de pensamiento. Estos sistemas de pensamiento que son, pueden ser culturales, ¿no? Cómo pensamos en una misma cultura. Ciertas normas, ciertas convenciones, acuerdos que llegamos sociales, se forman como sistemas de pensamiento. Entonces en la antigüedad se creía a través de estas creencias de la observación que lo femenino era el sol y lo masculino era la luna. Aquí en Mesoamérica depende la cultura. Por ejemplo, los peruanos, los, en Perú los incas, tienen mucho, muchas ceremonias, están regidas por Inti. El sol, aquí en la zona maya, se llama kin. Es el mismo sol para todos. O otros también, he escuchado, le llaman el padre sol, la abuela luna. Lo que sabemos es que la luna nos lleva a la noche y la luz nos lleva al día. Entonces, todo esto. Independientemente de lo que creamos, pues, ¿no? Porque podemos creer que es femenino, masculino, masculino, femenino. Lo que sabemos es que somos nosotros, seres humanos, personas duales. Porque tú, Pau, y todas las personas, todas las personas, somos hechos de dos semillitas, femenino y masculino. Algunos la vemos como la luna y el sol en unión. Otros la ven como el colibrí a la flor, ¿no? Otros, lo, o sea, eso ya cada quien lo puede ver de acuerdo a sus creencias y su cultura.
0: Antes de que entremos a eso, Fer, ¿recomiendas sí. iniciar esta observación a, en algún momento específico que, dij, que, que nos dijeras, hagan esto al inicio, al inicio de un mes, a la mitad del mes, a finales del mes, como para... ¿Agarrar una temporalidad específica o lo puedes hacer cuando sea? Mi sugerencia es cualquier
1: día, desde el inicio cualquier día funciona. Porque lo que estamos viendo son fases de la luna. Entonces, lo que te sugiero primero, antes de la observación, pues. Bueno, la observación es básica. Seguro ya la has observado, ya la tienes clara, las fases. A veces la ves como una sonrisita, a veces está volteada, a veces así. Tiene diferentes formas. Después de que ya observas, que ya todos tenemos esa observación, palomita, hay que conseguirte un calendario para que vayas más exacta o más exacto en tu propio autoconocimiento, en tu propio registro. Tu calendario de luna y también necesitas una libreta y una pluma para ir registrando esto, ¿no? Y también una, una de mis tías abuelas me decía, una mujer que no tenga un calendario lunar está perdida porque nunca va a llegar a conocerse realmente. Vas a empezar a registrar cada día. Te sugiero por lo menos tres meses, todos los días mínimo. Digo, yo lo he hecho por más tiempo, pero mínimo tres meses, para que tengas un indicador. Entonces, empiezas cada noche, ya cuando antes de irte a dormir, vas a registrar el principal. Sentimiento, emoción, hábito, pensamiento del día. Porque a veces podemos pasar por un crisol de emociones. Pero hay uno particularmente que predomina de ese día. Pues que hoy me sentí eh, triste. Pues lo vas a apuntar ahí. Hoy me sentí muy cansada. Hoy me estuve muy feliz. La personalidad se refleja aquí, en esa fase lunar,
0: de acuerdo a quién tú eres. ¿Me estoy explicando? Y entonces tú, en, en, esto, en este registro de los tres meses, en donde diario escribas esa principal emoción, sentimiento, lo que nos mencionas, ¿deberíamos de notar alguna consistencia? Sí. O sea, durante... Ya cada mes te pones de súper mal humor,
1: entonces, a lo mejor alguien te va a decir, oye, ya párale, o sea, ya, ya pasaron eso hace 10 años. Ya tienes 10 años con lo mismo, ¿me explico? No, es que tú me prometiste que lo ibas a Ya, o sea, ya pasó.
0: Hoy es un nuevo día. Pero y luego, Fer, o sea, tú cuando vas registrando, ¿no? Estas, estas emociones, estos sentimientos, todo con base a la luna, ya sea luna llena, este media luna, la que dices tú, ah, la que está ah. ya que tienes anotado esto, que prosigue? Porque al final yo puedo tener anotado y decir, ok, pues sí, hoy me sentí enojada, Ma mañana me sentí triste, pasado me sentí muy feliz, pero con esas herramientas de saber estos estados, claro, que se Claro, que...
1: entonces aquí, claro, entonces aquí ya tienes en tres meses, cuando tú haces un comparativo de cada mes, ya tienes un indicador de tu frecuencia lunar. Por ejemplo, ahí ya te vas a dar cuenta cómo te vas a sentir triste en la misma fase lunar. No importa si estás enojado o enojado. O sea, hay un patrón. Me refiero a los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, si eres regular o no, no importa si eres mujer en tu, en tu ciclo lunar. Si eres hombre y vives muchas emociones y haces esta herramienta, te va a ayudar igual. Entonces aquí ya tienes un indicador. En tres meses ya tienes como una pequeña radiografía de tus emociones, de tus pensamientos, pero que nunca vas a hacer, que es una fantasía, una ilusión por tus hormonas. Por ejemplo, me quiero divorciar, ¿no? Cuando tienes ya muchos años de casada, ¿no? Que sabes que no es verdad que amas a tu marido, que eres muy feliz, pero hay como algo ahí que entra que dices, ¿qué es esto? O sea, no es tuyo, no es tuyo, ese pensamiento no es tuyo. Lo identificas lo pones porque eso a lo mejor se puede repetir y luego genera problemas si tú conoces que vas a despertarte con esa frecuencia de enojada
0: entonces que hay que hacer prepararse mi si sí, sí, nosotros con vas a la luna cuando la luna está llena nos sentimos enojadas por poner un ejemplo sí. ¿Qué pasa si yo durante esa luna llena no quiero sentir ese enojo? Controlar eso de alguna manera, ¿no? Y no caer en ese enojo. Eh... Sí, claro, mi Pau, ahí está el autoconocimiento. Porque entonces, primero,
1: tengo que hacer algo. Si estoy enojadita, enojada, o en lo que sigue de la enojada, ¿no? Depende, porque hay niveles, ¿no? Si sé que puedo transformar eso porque ya lo tengo aquí, ya lo sé. Y es mi derecho y está perfecto, bonito sentirlo. Y hay que sentirlo, claro. Pero de ahí a que, le, a que salpiques tu enoja a otro es otra cosa. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, en ese caso, en el caso de esa emoción, que es, una, es un, una herramienta que aprendí. Te encierras en tu habitación, cierras la, la, la puerta, pones el seguro, que nadie te vea, por favor. Se llama The Pillow Exercise. Tomas una almohada y sobre la cama las sotas, las sotas hasta que te salga todo. Procesando la medicina del enojo para ser mejor, para cambiar tu nivel de amor hacia ti misma. Porque el enojo no te da más que en el hígado, en el riñón, te arruina la vesícula, te genera un estrés horrible. Y no nada más eso, sino que salpicas a la familia y a la gente que
0: más amas, que es la violencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de repente hay hasta cosas que encuentras en internet que te dicen, no, si esta semana te estás sintiendo como triste o bajoneada es porque es luna llena? O ahí viene luna no sé qué y te puedes sentir así y, y lo generalizan para todos. ¿Ahí por qué es? ¿Qué factor tiene ahí la luna que... Esa fase provoca esto.
1: Muy buen punto, mi Pau, porque lo que tenemos son patrones generales de comportamiento humano. Hay muchos estudios ya de cómo funcionan estos procesos y de cómo puedes tú ser el creador o la creadora de tu propia vida a través de esta mente. Entonces... Hay un, si hay un patrón humano general, sí, pero también hay sistemas de control masificado, mi pau. ahorita. Claro que hay un colectivo, claro que hay una generalización como los horóscopos, ¿no? Cuando tú lees un horóscopo en el periódico, por ejemplo, lees aires, dices, ay, checa súper bien conmigo, ¿no? Haz de cuenta que te, le, que te conocen. Claro, porque hay un patrón general que está regido por las lecturas estelares y por los conocimientos antiguos. Solo que aquí, donde ya no puede jugar la colectividad, es tu
0: corazón, Pau. Es el corazón personal, porque ese es único. ¿Qué? Un estado de la luna. Yo entiendo entiendo perfecto que la luna influye en nosotros porque somos agua y así como provoca eso en el mar, puede provocar en nosotros pues cambios. Cada estado de la luna, ¿por qué uno te haría sentir de una manera y otro de otra? ¿Por qué si sí te afecta para que estés de buenas y por qué de malas? O sea, que no, no, no entiendo tal cual qué es lo que sucede que provoca eso. Lo que provoca eso que me dices,
1: es el sistema endocrino. Eso es, eso es bien bonito estudiarlo también. Casi somos pura hormona, ¿no? O sea, cuando uno comprende de dónde vienen esas hormonas que te proveen tu ciclo para la fertilidad. No nada más la creación, quiero decir, la procreación. O sea, esto se trata de la vida. O sea, se trata de que tus hormonas te preparan para la fertilidad. Y a veces las mujeres no tenemos hijos o sí tenemos hijos, no importa. El cuerpo todo el tiempo se está preparando para eso. Por eso tenemos los ciclos lunares. Nosotros descargamos una semilla para que, sea, para que sea encontrada por otra semilla. Por eso tenemos esos ciclos. Lo único que hace la luna es ayudarnos a autoobservar el patrón de nosotros mismos. Porque los cambios en realidad están en ti, claro, y en el cosmos. Entonces, lo bueno es que ella siempre es perfecta. Ella no cambia como el planeta, como el universo. Todo es perfecto. Yo no le digo a mi cuerpo, ay, cuerpo, tráeme unas canitas cuando cumpla 40. O, ay, cuerpo, ahora que me como esta manzana, llévame la vitamina E al cutis. O sea, el cuerpo hace todo basado en leyes de la naturaleza. O sea, claro, en el patrón humano general. Porque okay. te mueve las emociones, te mueve el agua. Solo que hay algo personal en ti a través
0: de tu mamá, de tu papá. Por un lado existe lo que lo que pasa a, a todo mundo, por decirlo al colectivo que tú mencionas, pero esta parte del autoconocimiento, del ir anotando, del ir viendo estos cambios, tú tomas control sobre ello y es cuando te vuelves única en ese aspecto y ya no eres parte de un colectivo, ¿correcto? Correcto,
1: correcto, porque ahí tú ya sabes, aprendes a conocerte, que si yo ya sé, por ejemplo, hay mujeres que paren mucho en luna llena, los bebés salen mucho, porque he investigado mucho con ginecólogos, con clínicas, y me dicen, es que los partos naturales generalmente se dan mucho en luna llena, es impresionante, o sea, sí, claro, hay un patrón general humano, hay personas que, que, que me han manifestado, es que en luna llena yo me siento muy mal, me duele la cabeza. Es mi duda,
0: a mí me causa muchísima curiosidad. Independientemente sí. de que tú, a través del autoconocimiento, logres entender tus emociones, te, te autoconozcas y tengas un control, que es lo principal sí. de esta plática, que es lo que yo quería compartir. Ya, sí. y aparte, tengo esa curiosidad de, de, de por qué, aunque sea en un colectivo, el estado de la luna causa eso? ¿Por qué? ¿Es una explicación este, científica? ¿Tiene? ¿No? ¿Cuál es la razón? Pues
1: mira, hasta donde he investigado esa pregunta que, que me encanta también, tiene que ver mucho con feromonas. Espero que no sea un secreto para la humanidad, pero tú sabes que cuando las mujeres nos reunimos y estamos conviviendo mucho tiempo, el ciclo lunar se empata. Es impresionante la comunicación de feromonas, o sea, el olor. A veces puede ser olor de nuestro ser humano, de, de comunicación. A veces pueden ser sistemas de pensamiento. Por ejemplo, el rosa para las niñas, el azul para los niños. Los hombres no lloran. La mujer debe usar falda. Bueno, esa ya no les tocó a ustedes, pero a mí me tocó un buen rato que mi abuela me decía que tenía que usar falda. Que no, el pantalón era para hombres. Imagínate de qué, y no, no te estoy hablando del siglo XVI, Pau, porque no vengo del siglo XVI, o sea, te estoy hablando apenas de hace unos 50 años, la mujer no votaba, imagínate, no teníamos derecho ni hablar, ni decir ahorita de conversar, tú y yo cómo estamos haciendo, pero na, no tenía, entonces ha habido un salto cuántico de la humanidad, con la tecnología, con los temas, con la apertura y con, con esta apertura de conciencia que ya podemos hablar y hablar de estos temas a nivel abierto pero no saben nuestras abuelas, no les decían nada, ni siquiera sabían cómo iban a ser su bebé. Imagínate, mis abuelas no tenían ni idea de nada, de qué estaba pasando en sus cuerpos. Ahora ya sabemos que tenemos un cuerpo físico que hay que cuidar, que tenemos glándulas, la pineal, la pituitaria y, la, y, y el hipotálamo, que esos tres son, esas tres son reguladores de todo. Esto. Aquí tenemos un triángulo de mucha luz que conecta con el universo. Y, esa, y la energía, somos una toroide totalmente. Eso nos
0: dicen nuestros
1: ancestros.
0: Y Fer, y hablando de, ahorita que lo mencionaste, del campo áurico.
1: Claro, claro, eso
0: es impresionante en el caso
1: de la experiencia que tuvimos. O sea, la energía, la energía obedece a leyes, pa, a leyes de la física. Es muy interesante eso cuando estudias esas leyes de la física que tienen todo todo un concepto hawkins por ejemplo nos deja una gran gran legado a través de sus estudios del tiempo no porque el tiempo es un invento es lo que yo hago mi pau ya en mi entrenamiento personal es que primero pido autorización a tu campo energético porque tu campo electromagnético tiene una vibración por ejemplo un virus más o menos vibra entre 2.2 2, 2 hertz, 1.2 hertz, algo así. El miedo, la emoción del miedo en el campo electromagnético vibra en 3.2 hertz. O sea, está muy cerca. Entonces empatas tu, tu campo electromagnético, vibra en frecuencia tiene esa medida de vibración. Eso lo puedes encontrar en la ley, de, la ley de resonancia. Hay una máquina que se llama la resonancia de Schumann. Puede medir el campo electromagnético de todo, de las cosas, de las personas. Entonces se hace como una convención.
0: Todos estamos de acuerdo. Y esta parte, verde del, del campo electro electromagnético, obviamente si tú estás vibrando en miedo, ansiedad, tristeza, pues estás vibrando bajo. Y si estás vibrando en toda la parte positiva de amor, gratitud, en felicidad, vibras alto y supongo, te lo pregunto porque no lo sé, que el hecho de autoconocerte y utilizar la herramienta del calendario lunar te ayuda supongo que a mantenerte lo más posible vibrando alto, ¿no? Sí, porque si yo, te, yo ya
1: sé que mis hormonas me van a llevar a un estado emocional de tristeza, de enojo, de miedo o de, de confusión, porque ya me estoy conociendo a través de este gran espejo lunar. Entonces ya tomo responsabilidad de eso, ya hago algo. Entonces ya me pongo a dibujar un mandala, ya hago una danza, bailo, canto, que me ayude a transformar eso que siento para lo positivo. Empiezas a crecer. Ya dejas de hacer berrinches o de quejarte tanto. Entonces, ahí puedes empezar a tomar talleres de pranayama, de respiración, hay meditaciones, hay un montón de prácticas ahorita, caminos espirituales, el que quieras, ¿no? El que gustes, en el que confíes, de acuerdo a tus creencias. Solo que, ¿cómo voy a ir si no me conozco? Y estoy confundida.
0: Yo me acuerdo que hace muchos años me decían, no, es que te tienes que aprender a conocer más, conócete a ti misma. Y yo que soy un poquito como de pensamiento como estructurado y organizado, yo decía, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, entonces y, que, y había gente que me decía, pues no sé, escúchate, conócete, date espacio para ti. Pero eran como cosas más sueltas al aire. Entonces, el hecho de que exista algo así, que con base a la luna puedas ir llevando un registro, de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que haces, y poderlo comparar, me parece algo espectacular, porque creo que si a mí esa herramienta me la hubieran dado a mis 20 años, hubiera tenido un poquito más de guía de, de, por, dónde, de por dónde hacer o por dónde empezar. Porque al final, como tú dices, el estar tres meses registrando es, este tipo de sentimientos o pensamientos, y de repente reconocer un tipo de patrón, te ayuda a ver que, pues claro, pasan ciertas cosas eh, por lo que te puedes llegar a sentir o pensar de cierta manera. Y si tienes el control de conocer eso, saberlo, y encima, si tú tienes manera de contrarrestar estas cosas, pues es algo espectacular porque te ayuda a mantenerte siempre vibrando en lo positivo, en lo bueno, en lo lindo, en tratar de entender qué te está pasando y cambiarlo hacia la parte buena y, y tener esta herramienta a mí me parece espectacular y el hecho de que, de que existe y la podamos utilizar es, es una locura.
1: Si yo me siento triste ya sé que, que es, que es por, por mi proceso hormonal, mi luna, porque ya me he autoconocido, ya, ya llevo un registro de más de un año ya sé que esa frecuencia lunar me hace sentir así en mis hormonas, entonces pues lloro, ¿no? Me enojo así en mi recámara con mi almohada y me salgo, o sea, ya me doy la oportunidad de sentir esa emoción y liberarla. Dejar que esa emoción me enseñe lo que me tiene que enseñar. Y de esa manera voy avanzando y creciendo mi propia, mi propia madurez. Luego hay señores, mi Pau, haciendo unos berrinches en el supermercado que dices, nos comportamos a veces con nuestra, con nuestra violencia, nuestros berrinchitos, nuestros caprichos, ¿no? Cuando todavía no nos conocemos a nosotros, para poder manejarnos nosotros y poder salir a la calle de una manera, como dices, espectacular, porque te conoces a ti misma y que somos personas muy poderosas, mi Pau. Tenemos mucho poder dentro de nosotros, el poder de autosanarte, el poder de ver, el poder de la clarividencia, el poder de la telepatía, el poder de la teletransportación, de la física cuántica, de estar aquí y allá a través de tu espíritu de sanación.
0: Y creo firmemente que, de verdad, el autoconocimiento es poderosísimo. Entonces, muchísimas gracias, Fer, por, por compartirnos el día de hoy esta herramienta tan, tan grande para el autoconocimiento. Utilicen la luna como herramienta para autoconocerse, porque les repito, si a mí me hubieran dado una herramienta que me diera guía de cómo hacerlo, lo hubiera agradecido mucho en su momento, porque es algo poderosísimo conocerte y poder controlar, como tú dices, lo que te pasa y decidir hacia dónde quieres ir. Entonces, muchísimas gracias, Per
1: Un amor, muchas gracias. Es un honor. Gracias, mi Pau. Te quiero mucho.